0: 大家好，欢迎来到好了对不起吗的 podcast 的频道，我是小哥。刚花大概二十分钟的时间重入睡啦的开头，我们的上任大大对于品质的要求实在是快把我搞疯了。到目前为止，所有听众你们听到的碎啦”开头，都还是第一个版本的“碎啦”开头。其实我总共已经录了五个版本，不一样的“碎啦”开头，语气上的调整、音量上的调整、结构上的调整、节奏上的调整。录完后面三个版本之后，希望都还是很不满意，然后就跟我讲说：“哎、欸，不行不行，这个朋友要重录；哎、欸，不行不行，这個、音量太大；哎、欸，不行，这两、個、个字爆了。”但之后想想，其实没办法，因为睡啦这个东西，如果说你的情境，如果说你的语态，如果说你的节奏不在那个 tempo 里面的话，真的很容易会让人家听着想说，干你在急什么？你不是要让我睡觉吗？那其实，如果你是有在听睡啦的听众，你就会知道，说我在讲睡了的那些内容的时候，跟我现在在讲好了，对不起嘛的内容的时候，我的语调啊，我的速度啊，其实都有非常大的差别。所以就变成说我必须要花时间去在短时间内转换自己的情绪，同时间录两种完全不一样内容的节目。这点确实对我自己来说也是一个蛮有趣的挑战、啊、很快时间已经来到九月份了，录音的当下是九月初，这个时间点我们正在躲台风。我只能说感恩轩南诺，赞叹轩南诺，让我们的航次搭得非常非常的长，让我终于不会再这么累了。这一集一样，我会花点时间天南地北的跟大家聊一聊一些最近发生的时事啊、话题啊，还有我最近常遇到有些人在问我的问题。那一样，这一集没办法念感谢名单，因为这一集出了一点技术上的问题，我忘记把感谢名单先离线下来了。但是我也要先讲哦，就如果说你真的很希望我去关心你给我的内容，或是告诉我说，哎、欸，你有些话想跟我说的话，你一定要在留言之前想清楚。我建议你给我五星。为什么会这样讲？因为你如果给我其他星等的话，我是完全不会理你。的。我觉得这样子对于给我五星的听众非常非常的不公平。不管你有多希望我注意到你的留言，你只要给我五星，我几乎基本上百分之九十九点九九我都会看。就算我没看到，像 Mike、我老婆他们也都会逼我去看。话讲回来的是，没有人不喜欢被鼓励嘛，一样的道理啊。你们给我五星，对我来说，就是、我讲过了，这、就是对一个频道最大的支持啊。好了，千万不要碎念这种垃圾的东西啊，开头来跟大家聊聊最近我的一些同事们碰到的问题。好了，在工作在职场上遇到了强大的工作压力，遇到了很大的阻力，导致你力不从心的时候，究竟该怎么去排解这个问题？我自己觉得这个问题真的是非常有趣的一个大哉问。老实说，我自己也是花了很长的一段时间才找到了属于我自己的排解工作压力的方法。接下来讲的东西有点限自己哦，就是先跟大家提醒一下，我要讲大家一分钟很限自己的东西。我以前很常教我自己周围的同事们，因为大部分男生嘛，我就跟他们讲说。你知道吗？如果你真的压力很大，真的睡不着的话，你就好好的去看给一片，打一把手枪，好好的把它敲完。敲完之后，你觉得累，自然就会想睡觉。这大概是我25岁到28岁之间的一个体悟吧，就那三年左右工作压力很大的体悟。但是到现在已经过了30岁之后，你就开始慢慢的发现说，如果你天天都在敲的话，那对于体力的影响，那个磨耗非常非常的大。这个体力磨耗甚至是可以量化的。我每多靠一次手枪，我必须多睡30分钟，大概是这样子下去计算。所以有时候我一天多睡一个半小时，你就知道我那天不小心靠了几枪了。好，到后来呢，基本上大概现在31一岁嘛， 3 0岁左右的时候，就慢慢的发现说，其实纯粹的靠打手枪这件事情来磨耗自己的、排解自己的工作压力，是没有任何真正正面的效果的。我后来发现，能够比较有效去排解自己工作压力的方式，真的就是第一个转移自己的注意力，第二个就是你要想办法适时的去卸压，把那个压力去转小。其实我相信这些东西，在我以前的集数多多少少都有提到，但就只是说今天突然想到，又想要跟大家花点时间聊一聊而已。因为我周围有太多太多的朋友，太多太多的同事，可能因为工作上各方面的压力，导致真的是身心俱疲。尤其现在九月了 嘛， 基本上很多的新人也已经报到了三个月、四个月的时 间， 你也开始在思 考， 说我到底要不要拿今年的年 终？ 我到底要不要跳 槽？ 不论你从事的是什么产 业， 不论你从事的是怎么样的工 作， 我都必须要跟大家讲一件事 情， 就是大家不需要把自己想的这么伟 大， 不需要把自己想的这么的能力这么 强， 就是重复以前我爸曾经讲过的话 嘛， 这个世界上没有什么事情是非我们不可 的， 不伤会打 击， 不力不会衰。如果硬要讲话，可能真的除了孝顺你爸妈没有你不行，可能真的除了照顾你的小孩没有你不行，生下这个小孩没有你不行之外，现在绝绝大部分的事情都可以有其他人来替代。情感上的东西当然必须要由你自己去承担，但是工作上的事情、责任上的东西，相信我绝对都能够找得到资贷，绝对都能够找得到业贷，没有那种找不到的。找不到那是你的工作环境、你的职场骗你说找不到，骗你说非你不可。事实上，所有人都会退休，所有人都会老，所有人都会经历意外。所以相对而言，我们也不需要去给自己这么大的压力去承受說。说啊，不行不行不行！我如果说怎么样，我如果倒了，我如果离开这个岗位的话，其他人要怎么办？不用你不用想这么远，因为后来发现，在很多情况下，会去为别人着想，是我们这个年代很多人大家共同的心得。我们会希望去照顾别人的情绪，照顾别人的心情，甚至连别人的工作都一起帮他照顾。但是回过头来、啊，你要思考一个问题是：那谁来照顾你的心情？谁来照顾你的这些压力？可能有一些人会去听到说，我们的长辈、我们的支书长官们、我们的很多老我们一辈的那些先辈们，会跟你讲说什么？啊你们这一代年轻人都很自私，看都只为自己着想而已，千万不要陷入他们给你的这种道德绑架跟这种莫名其妙的情绪勒索里面。我们这个世代的人很奇怪，我们其实是经历到一个很变态、很变态的一个过程，因为我们这个世代的年轻人接触到是非常资讯爆炸的年代，所以我们过得比谁都还要更幸福，但我们过得比谁都还要更痛苦。以前我们的爸妈那一代，他们下了班之后就是回家，要花时间去跟别人社交的话，你需要花大量的精力开车开很远去酒吧，去各个地方跟人家社交，所以基本上大家下班就是回家。你不用再去面对你的老板，你不用再面对那些讨论业的同事，你不用再面对你的客户，除非真的有很急很急的事情，不然基本上还打电话你家的几率是非常非常低的，因为那个需要的沟通成本是很高的。但我们现在年轻人经经历的这一切是不一样的，因为我们享受了非常好的网络，我们享受了各个很好很好用的社交平台、社群软体，这就出现一个衍生出来的问题：我们有很多年轻人在下班之后，敢还在花时间大量的在加班。台湾到现在都不敢把你用赖就是在加班这件事情讲得很死，也不敢有明定的法律讲说，哎、欸，你下班就不可以用赖了，因为这件事太难界定了。老板在你下班之后用赖来跟你交办工作上的事情，这样到底要不要算是你他妈接他讯息就算加班，或者是老板在下班之后才跟你讲，哎、欸，明天早上七点要记得早点到公司哦，我们有些东西要弄，有些东西要搬。妈的，你为什么不能下班之前先讲？现在很多人的确是手机不离身，手机不离身导致说所有人都找要找你很容易，看手机打过来就好了，随便传个讯息过来你一定会看。那真的是超时工作啊，这就是在加班啊。问题是你从来都不会觉得这是在加班，你会觉得哦没什么啊，看就是回个讯息而已，还好吧。老板是这样觉得，啊，没什么吧？下班接个我的讯息怎么样？我跟你这么不熟是不是？我跟你不好吗？接個我讯息看一下回一下会怎么样？少一块肉吗？会啊，当然会少一块肉啊！废话，干你娘妈你利用的是我的下班时间，我的休息时间，要我做我上班的时候该做的事情，这超怪啦，好不好？这样就不符合我们讲的，你在下班之后要想尽办法转移注意力啊，对不对？基本上你就很难做到这一点啊。而且现在很变态的是，如果你下班之后是完全不接你同事的电话，完全不回公司群组的讯息，你还会被标记，你还会被嘴，你还會被念，你还會被骂。其实我觉得都是不对的，啊，这他妈超级变态啊！你看，现在有多少上班族下班之后还必须要带着笔电回到家里面继续拍他的工作，继续做他的东西，继续准备明天 meeting 要用的东西？有多少人下班之后是能够真正的达到去放松的？有多少人下班之后是能够说走就走就往酒吧里面跑，甚至就去干冲个浪、划个水的？没有吧？没几个人有办法做到这一点吧？现在社会很病态的一点在于说，如果你休假的期间跑去玩、跑去冲浪、跑去玩水、跑去干两天一夜的度假，回来还要被同事说：“哦，过好爽哦，哦，好好哦，哦，好羡慕你哦。”干你们羡慕个屁呀、啊！明明你们也可以去，好不好？你就只是说找尽了理由不想去而已。有时候人已经完全的忘记了转移目标、转移注意力这一点，对于自己的工作的卸压是能够达到最大效益的。我也不知道为什么现在人完全忘了这件事情了。像对我自己来说啊，我在船上的工作环境底下，因为就是高温高压嘛，然后大家也知道，天天就是睡不饱啊。现在很好，现在吃的很好，之前是还吃不好。你在这样子的环境底下工作，你唯一能够排解自己的消遣的方式，就是离线抓一大堆影集，抓一堆影片，抓一堆动画，在那边拼命的看。每天就是花时间在房间里面跟自己好好的相处。你甚至不会想要花时间人家社交，因为你觉得社交太累。我每天张开眼、闭上眼睛，就是看到这二十张脸，我怎么可能会想要天天跟他们好好社交？但是，一般工作的人不一样，你明明就可以在下班之后去找你的其他朋友圈的人，好好的诉苦，好好聊一聊，去跟他们分享一下你在工作上发生的不顺利的事情，互相倾诉，互相吐吐苦水。当然，你不要在朋友里面当那个讨厌的黑特，动不动就会在讲说哦，老板好烂，哦，我工作好烂，你这样只会被人家讨厌，大家只会讲说干娘要换工作，跟你讲几次换工作你就死不换。你可以试着当做是一个去听故事的人，去转移自己注意力的人，去试着去了解别人的工作在做什么，去试着了解别人的职场样态是什么样子。说不定你可以知道说，哦，我们现在年轻人就常开一个玩笑，就比惨嘛，看谁比较惨嘛。以前不太能理解为什么有一些人下了班回到家里面就是打开电动开始拼命玩，在逃避在那个电动的世界里面。后来才渐渐的了解到说，因为电动的世界比现实世界来的可爱多了。结果自己长大了，终于有钱能够买一台像样的笔电线，先能够买一些 Steam 的真正正版的好游戏的时候，突然发现，赶你的时间超级少，你根本没有时间能够好好打电动、好好玩游戏。最后就变得跟我一样，感觉打开 YT 看人家玩游戏，让人家帮你玩游戏，看着人家玩，就是、感人生就是这样。其实也是觉得很酷，莫名其妙，转移自己的焦点，转移自己的注意力是一个很好的模式。我举个例子哈，如果说你是一个喜欢做甜点的，你是一个喜欢吃的人。下了班之后，花点时间去研究一下你真正喜欢的那些事物，让那些事物带给你满足，带给你快感，你可以有更多的动力去面对明天的那些狗屎。现在举我自己当例子好了，我现在是利用我在上班跟上班中间休息的时间来录 podcast。对我来说，录 podcast 的这件事情是我的兴趣，是我的另外一个工作，我就觉得说，哎。我在做这个工作的时候，我做的很快乐，因为我能够得到听众的赞掌声，我能够得到大家的赞扬，我能够得到满足。那相对来说，我原本身为船员的这个工作，就会比较像是哦，它是一个新台币，能够拿很多，能够好好的生活下去的工作，就是一个生活下去的工具的感觉。我也是花了很久的时间才能够在这两者之间取得好好的平衡点。一样啊，我也会常偷懒，我也会常想，好好干这两个礼拜，好累哦，靠靠离岗时间实在太频繁，我一点都不想录音。我也会这样子啊。但是看了一下那个 Google 上面的存档，可能只剩三级，只剩两级的时候，我还有可能不录嘛？当像天天传讯息过来逼我说，哎、欸、哎，赶、欸、快录音哦，我没有存档，没有存档了，要开天窗我还有可能不录音嘛？肯定要录啊。一样啊。其实所有听众在工作上面碰到的那些压力啊，你没办法释放，你没办法舒缓。有很多原因都是因为你太 focus 在你自己的工作当中了。你真的应该要找一件事情来让自己跳脱出你的工作。其实一个很简单的方式就是你去扪心自问，你有没有一些兴趣？你有没有一些你真正想做的事情？有一些人很喜欢模型，很喜欢组乐高，他很喜欢车子，他很喜欢看人家改装车，他很喜欢看赛车。甚至是你很想练会写字，你很想学画画，你很想要去研究香水，你很想研究威士忌。这些都是你的兴趣。当你把这些兴趣在你的下班之后，能够好好的放松，放一首有趣的音乐，听别人的 podcast， 把那些东西当做是你的 BGM 之后，去做你真正有兴趣的事情，甚至是逃逸，甚至是把自己搞得满身都是泥，搞得很脏的事情都好，运动也好，可以试着每天花三十到一个小时的时间，你就是完全不管工作的事情，那三十到一个小时你可以好好的放松，但不是睡眠。如果你真的是一个工作狂，你是一个不工作会使，你是一个对于你自己工作相当有责任心的人，一天播个一个小时不过分吧？你知道为什么紫衣邪教会让很多人相信他们讲的东西是有道理的吗？因为他们的要求也是每天希望你能够花半小时的时间坐下来，好好的放空，坐在那个我记得要花三百块还一百块买的那个蒲团上面坐着打坐放空，思考一下你今天发生了什么事情。一样的道理啊，干你！与其在那边放空，你不如好好做一点你喜欢的事情。以前的我在听到有人在那边讲说啊，生活就是要仪式感的时候，会想说干你娘，你懂个屁啊！现在的我反而觉得，干生活真的是需要有一点仪式感如果你的生活连这种品味、连这种 sense、连这种 temple 你都不愿意去掌握的话，那你活的就是跟机器人一样啊！钱这种东西啊，基本上是再赚就有了，你不能真的太过于积极，隐隐在钱上面。还有很多人最近干，真的玩股票直接爆掉啊！大家都知道最近的股海非常的可怕，浪涛汹涌啊，千万不要再跟进啊！所以，我相信有很多人最近也是赔了蛮多钱的啊，赔了很多钱的情况下，你就会觉得啊不行，那我就要更认真的工作，我就不应该拥有那些娱乐，不应该拥有那些玩的，补则错误的想法。你越是碰到逆境的时候，你就越应该要停下脚步来，让自己好好的思考一下，我到底发生了什么问题，我到底做错了什么部分，会让我的人生走到现在这个地步，而不是继续的一直一头热的想说啊，看我就继续冲，我就继续跑我继续，我就继续摔，我就继续打，反正我总有一天会找到出口。对，的确这是一个方法，但你有没有想过，橡皮筋卷太紧，最后的结果是怎么样？有时候适时的把自己停住，把自己停下来，刹个车，稍微看一下周围，把灯点亮了，看一下，你会发现说，阿、啊、杠我就困在一堆丛林堆里面，我怎么走他妈走不出去？那这时候你该思考的就不是继续的闯，继续的撞，你该思考的是能不能是在里面点个烟让别人看到你，能不能爬到树冠层的顶上去看一下周围的环境到底是怎么样子？人在迷失自己的时候做出来的判断，往往都是对自己非常非常不利的，往往都是非常伤害自己的。还要避免自己发生这种伤害自己的行为，发生这种伤害自己的举动，最好的方式就停下来，好好思考一下，你是不是哪里出了什么问题？这种时候不是要检讨自己说啊，我是不是一个很糟糕的人？没有，这时候只是要看说你是不是整件事情的方向错了。有时候可能是我们的工作态度，有时候可能是我们的工作相信，有时候可能就是我们的能力不足以胜任这份工作的时候，你是不是真的还要勉强自己硬着头皮干下去？有些情况是你的老板真的他妈的是个猪头，你的主管、你的上司真的是个智障。那这种时候你还要陪他玩？那请问猪头是谁？白痴是谁？智障是谁？你不觉得你跟他们也差不多吗？以前我们在比较年纪小的时候，很常告诉自己、告诫自己一句话是：千万不要让自己成为那些自己看不起、自己讨厌的大人们。其实随着年纪的增长，我相信有很多人跟我一样的体悟是：那些讨人厌的大人，很多情况下也是言不由衷，也是身不由己当然，真的就看自己怎么取舍了。讲起来很残酷，也很现实的一点就是，我们在经历这个社会化的过程当中，你就必须被逼着戴着这个面具来过生活。在很多的职场环境，很多不友善的职场环境底下，人前人后真的已经是基本功了。那如果在套用上说，其实很多前辈们、很多长辈们喜欢讲的一句话，就有人的地方就会有政治。基本上，即使你不想、你不想参与、不想斗争，也必须要去了解有这件事情。有很多情况下是我们真的没有办法去做选择的，你甚至连选边站的机会都没有，因为你们组可能就是属于这一个派系底下所出现的组，也许风向上你们的派系就是必须要这样子走，你们的方向就是必须要这样子走，你们的长官规定你们就是要这样子做。其实你要解的一件事情啊，就是工作上的事情由不得你，因为没办法，你就是一颗可能,可能公司里面的小螺丝钉。但是你一定要记得一件事情：下了班脱了制服之后，你就是自由身，你就是你自己的主宰者。不要这么轻易的去被那些王八蛋牵着鼻子走。这样想也其实蛮惨。你知道我们以前很喜欢讲说什么？呃，感情就是在不停的妥协、不停的沟通跟让步。可其实工作也是啊，刚我们是一直在妥协、一直在让步、一直在退，甚至是哎不小心去占了一点便宜，就觉得说哎感情这样子还不错，我这样子算是有爽到了。我没有那么屌，我一定也没有一个百分之一百的好方法可以跟大家建议说什么啊？你只要这样子做之后，你的生活、你的人生就会变得比较 queen 哇，就会变得比较爽。然后就一样老话一句啊，在工作上面哦，你永远要记得一个道理，就是 “y 者为狼熊多”。啊，如果你今天真的觉得你在这个职场上的付出已经达到你可能一百趴、两百趴、三百趴的体力，你已经达到你工作上能力的极限了。但是你还是很明显的觉得每天都很累，觉得心有余而力不足，觉得说真的不知道该怎么做比较好。我真的很认真的建议你不要去追求这么高薪水的工作，你可能要试着去追求一个薪水低一点，但至少有生活品质的工作。虽然说这样子讲不尽公平，但是说真的，一个月2万8跟一个月3万8跟一个月4万 8， 不同的收入，不代表说你的生活品质就是谁比较高谁比较低，这真的没有一定。说不定就是我今天可能月收入只有两万八，但我完全不用烦恼房子，不用烦恼生活。我的收入两万八，我可以完全把它转换成我每个月的月支出两万八，通统花光也没关系，剩下的钱我爸妈还会补给我。如果是这样子的情况下，你觉得它会过比四万八的人差吗？不一定吧。如果你今天是一个月收入四万八的人，但是你就每天工作，每天加班到晚上十一点半，隔天早上七点半又要起床，八点半以前要进公司。说真的，你的肝能受得了多久？能够忍受十年吗？能够忍受十二年吗？你确定你不会有一天肝的突然爆掉，直接躺在你的办公桌上面吗？这也是为什么有很多足科的工程师会讲说，他们不可能做一辈子，基本上可能做个十年、做个十五年，设个停损点，他们就必须要赶快飞到。这也是为什么有很多足科的工程师都会讲说什么，我们永远都不缺的就是新鲜的肝。其实这件事情反映在很多产业上面，甚至包括是我们业界也是一样啊，很多不一样的产业都是这样子啊。能够待得住的，能够待下来的，不是什么精英中的精英，我们不过是被钱绑住的奴隶而已。认真讲起来，以现代人来说，你想要维护住你的生活品质，你就必须要忍受那个王八蛋等级通膨。那、啊、因为通货膨胀的关系，你一样的钱能够买到的东西变少了，你就必须要更认真的去工作。那、啊、在这样子恶性循环底下，当然有很多人会宁可躺平了、啊，当然有很多人会选择说，干了我就不用做么认真工作、啊，反正我做到死，我他妈一个月薪水就这样子而已。所以，如果是这样子的前提之下，我就会觉得选择一个能够顾及你生活品质的工作是非常非常重要的。比如说，以前我很常听到很多人，包括我老婆都跟我讲说，设计业就是必须要加班，设计业没有不加班的。甚至很常听到他们在讲说，某一些在台湾设计可能前二十大、前三十大的公司，那些你能够叫得出名字的政府标案的作品的那些设计主导的公司们。他们底下员工都是没日没夜的做到两点三点，隔天早上八点多又要进公司上班。他、啊、明明在我们外人看起来这件事情就很诡异，这件事情就超级奇怪。但他对于他们这一行里面的很多业界人来说，就会告诉我：没有没有没有，这样这正是常态。我们一直以来都是这样子工作的。但是很奇怪哦，一样是一模一样类型的公司，为什么就有人能够让员工一天就是加班一个小时、两个小时就好了？我没有要讲说什么都不加班。因为真的有可能对他们来说，一天不当两天又没办法把事情做完。但是这个前提之下，你是如果你是一个有在认真做学管理学人，应该就会知道，那就表示你的人力不足，你是不是应该要多添补一些人力？当然说真的、啊，站在一个人性很贪婪的前提之下，他要增加他的成本去多支出在人事上面，对于很多老板来说是非常痛苦的一件事情。而且对于老板而言，他也是在做压力测试啊。今天这个 project 我可以用三个人的人力，可能花半年时间就赶完。我为什么要做四个人的人力花半年的时间赶完？录了大概快二十分钟之后，我突然发现一件事情，就这一节主题应该是跟大家聊一聊，说，哎，怎么在工作上疏压，结果反而我搞大后压力变得更大。我觉得对于现代人来说，啊，工作这件事情啊是必须的，你不可能不工作，你不工作你一定饿死。但大家必须要有的一个观念是，如果有任何一个老板骗你，告诉你说，哎、欸，你在工作就不可能顾及你的生活品质，那我只能跟你讲，这个家伙是不懂得生活的人，他才会这样子讲。以前在补习班打工的时候，在一些店家打工的时候，都很常听到说，哎、欸，那间店里面的会计，那间店里面的员工是开国元勋。跟着老板已经打拼了二十五年、三十年的时间了，没有结婚，一生把他的生命通通奉献给了老板，通通奉献给了这间公司，通通奉献给了工作。我不知道这到底是多扭曲的人格才会搞成这样子。现代人怎么可能这样子搞？你要我们这样子做，那就把你绑起来让努力就好了。那就只有古代那种奴隶制度底下的家奴奴仆们才会被老板逼成这样子啊！就是什么一辈子奉献给这个家族，结果你不是这个家族的姓的人。那、啊、说真的，最后结果如果你连续剧看过多，应该也知道吧？是外戚干政啊，宦官掌权啊，不是就这样子吗？你让一个外人来管你们家的所有的财务，来管你们家的所有行政上的东西，他懂不懂这些运作上的 make？ 肯定懂啊！啊，如果你今天跟他真的很不友后的时候，你觉得他不会在背后搞一些小动作，来搞死你们家的这个企业吗？怎么可能不搞？啊，到最后就变成一个恐怖平衡啊！很多老板就这样子啊，就是不敢放他走啊，因为怕放他走，然后强制他办退休，他回来搞你啊。可能你背后搞了一些奇奇怪怪、魔鬼的交易，不能让别人知道啊。那与其这样子，为什么不如去交出一群？为什么不如去带出一群很快乐的员工，让他们好好的帮你把钱赚了、啊，然后大家开开心心、快快乐乐的下班，这样不好吗？追求这个理想不好吗？我就说真的不太懂。那、哦、我另外一个，我觉得我们现代人很大的毛病，而且是很多人都有的问题，就是我们都太有责任感了。其实大家都知道，有很多工作上的事情，它是一天一天循环，都必须要去完成。那你就是按照那个清单把事情做完，做完就下班，就是这样子。但是有另外一种类型的事情是，其实即使你今天没有把它做完，明天再接着继续做，也不会怎么样的这种工作。以前我们都会想说啊，没关系啊，那就今天顺便把它做一做，反正我再半个半小时就能做完，我明天可以轻松一点。对，的确你这样子想是没错。但是你有没有想过，就是你那个该死的责任心，和你每天都必须要多加班半小时，少了一些陪小孩、陪老婆、陪家人的时间，陪朋友的时间都被剥夺了。而、欸、说不定你们公司多加班半小时是责任制，还不能报加班费。那你干嘛每天多花半小时间做你明天可以做的事情？如果你今天是一个全职的自由工作者的话，当然你必须要把你自己的时间分配的非常的理想。你必须要想尽办法压榨你的每分每秒来工作，那没话讲。但是如果你今天是顶人家死薪水的员工的话，我是真的觉得你不用。有时候做事情真的是八分满到九分满就好，你不要去花150趴的力气来做那些工作。以前我在一集就有讲过，我以前曾经碰过一个很乐色的主管，当着我们所有人的面拍桌子跟我们大家讲说，啊，你们工作都这么混闹，那我是不是薪水可以只给你们一半就好了？那反过来讲，像你们这些绩优员工，每个人都花了一百五十趴、一百七十五趴心力工作的员工们，请问你们的薪水有拿到一百七十五趴吗？也没有啊。所以我自己是觉得，如果说认真讲，你在工作上面要减少自己压力的第一步，就是减少你自己的工作量，试着从你自己目前当前的所有工作里面去调整一下。当然，这件事情是必须要偷偷自己默默进行的，不用让其他人知道，就是默默的把自己的工作量减少。就算你一天能够少做十分钟的事情，都是好事。当然，如果你是那种每天下午四点就准准时间的时钟在看，怎么还没五点，怎么还没五点的这一种人，那我也是不知道该怎么吐槽你啊。如果你是这种人的话，我建议你下次改成每天三点五十就开始看，怎么还没五点？怎么还没五点？怎么还没五点？说不定你的人生会更过得更快乐一些。还有一个部分是办公室的同仁们能够体会到，但对我们这些外勤来说完全体会不到，我觉得就小确幸了、啊。譬如说，哎、欸，吃点点心啊。喝点下午茶、啊，你在那个吃东西的过程中，说真的，你也多混了半小时的时间啊。当然，这件事情随着每个公司的规定不一样，有一些比较硬的公司，他们是完全禁止在公司里面吃东西的，那就没话讲。但是，很大部分的公司现在都越来越人性了。偶尔大家集体一起订个饮料啊，订个下午茶是很正常的。但是真的还是要提醒大家，千万要注意身材，不要人家订就跟着订。有时候有些东西热量真的他妈超级高啊！我另外一个就是，如果说你在工作上真的有很庞大的压力，不知道该怎么舒缓的话，千万要记得一个原理是：不要跟你周围的同事抱怨，你的其他同事、你的主管们，千万不要做这件事情，因为非常非常的危险。有一些类型的墙头草是你绝对看不出来它是墙头草的。与其冒着被你周围的同事捅刀的风险，我真的认真的跟你讲一个很简单的道理，就是我以前一直在奉行的方式。简单来说，就是我从来不会去直接跟我大学同学抱怨我的其他大学同学们。即使我看他真的真的真的不是很爽，我也是会跑去跟我的高中同学、我的高中同学抱怨一样的道理。如果我今天出了社会之后，我在 A 公司发生的所有事情，我都不会跟 A 公司的同事抱怨。当别人在抱怨的时候，我一定会听，因为我觉得就听听看别人是不是也跟我有一样的想法。但我不会去附和，我也不会去点头说嗯，对，我也觉得他是这样子的人。我会把我在这方面的不满，我在这方面的不爽，告诉我的同学们，告诉我其他以前工作的同事们，甚至告诉我的家人，或者是告诉我的老婆。但是在抱怨的这个过程，其实你讲话的方式非常重要。你一定要搞清楚你为什么会不喜欢这一个人。如果你今天纯粹也是每天都在说“哦，他好烦，他好烦，他秃头，看了真让我很不爽”，我跟你讲，大家也会觉得你这个人很奇怪，你这个人很讨人厌。但如果你今天能够明确的说出一些事实，譬如说，哎，他会侵占公款，哎，他会很削皮链，他会去贪小便宜，甚至他会去性骚扰其他同事，或者是他会以老卖老，他会讲一些哦自以为有趣、自以为风趣的笑话，但其你们听了觉得很性骚扰。我觉得这些都是很好的疏压方式啊，你就试着去跟其他人抱怨你的工作上面的人，但你不要去跟你这个同一个团体的人做抱怨，这个真的是非常非常重要的一个功课哦。还有另外一个我觉得蛮好整理思绪的方式，虽然我现在没在用，但有一阵子我会用的方式是写一点日记，但我不会写的很复杂。我会大概写下来说今天发生了什么事情，所以我觉得比较好方式，你就买那种呃形式历史的那种记事本，上面有日期的那种，简单写一下今天大概跟谁做了什么事情，做了什么工作，交办了什么样的业务，甚至是如果你今天跟老板跟主管开会，他们有讲了什么让你觉得很有建设性的东西，或你自己提的建议有建设性的意见，你都可以记下来。因为说真的，人类都是很健忘的动物。如果说你没有去记下来说当初那个提案是谁想，我跟你讲，过一阵子之后，说不定功劳都被人家抢走了。还有另外一个是，如果你们的老板、你们的主管曾经有口头告诉你说，哎，如果说这个东西搞定的话，我可能可以加你薪水啊，给你一些福利啊，放一些奖金给你啊，口头讲都不算数啊。但如果你这时候有把日记记下来的话，就可以跟他说，哎，我记得你那时候有跟我讲过这句话。写日记，我觉得它是一个蛮后期的自我防卫、自我保护的手段。如果说你在公司过得很爽，真的不要这样子做了、啊。哦，还有一個很重要，就是真的周末要适时的放松。如果你休假，就好好的休假，休假就不要再管工作了。这原理有点像是说，你要让你自己对于你的周末是有期待感的，有点像是很多老师们会开玩笑讲说，哦，再过一百天就要放寒假，再过五十天就要放暑假了。然后这群萝卜头再怎么吵再怎么 烦， 反正再过一百二十 天， 老子就放 假， 老娘就休 假， 老娘就放暑 假， 没有关系。你们在吵再 闹， 我不 管， 我管冷各 位， 我管傻各 位， 我都会放假。有时候真的是要试着在你自己的工作上面去寻找你的目 标， 去寻找说你下一个阶段要完成的事 情， 有点像是 说， 如果我过完 了， 好好的过完了这三个 月， 我就可以放一个不错的长假。举现在九月当例子，可能就是，哎、欸，我只要再好好工作几天，就是中秋连假；，我再好好工作几天，就是双十连假了。有时候不见得说非得要连假的时候出去玩更加人挤人，但是你就知道说我可以好好的放松三天，好好放松四天的时间，不用去想工作上的事情。我们在工作的过程中，你不太可能说永远每分每秒都去上紧发条，你也不可能永远都是松的。但是你一定要适时的去调整你的那个松紧度，让自己的神经，让自己整个人的身心灵都想办法处在一个比较健康的状态下。只有这样子，你才能够好好的工作。一个不懂得适当的让自己休息、充电，让自己好好放松的员工，绝对不会是一个非常好的员工。那说真的，你工作为的目的，不就是希望能够赚到更多的薪水，能够更早退休，能够更早过你自己想要过的舒服的生活吗？那你就要想办法把这件事情最大效益化，你要想办法让自己在最爽的情况下，最快速的获得最多的利益啊！把自己绑得很紧绷，然后把自己操到死，最后可能爆掉哦，可能直接动手 K 主管，那绝对都不是一个好的。下场了。我另外一个我蛮鼓励大家的事情是，不要害怕跳槽，因为有很多年轻人都很怕说，哦，我就是从毕业到现在，可能已经换了三份工作、四份工作，所以我家人都说我没有定力。拜托，如果可以不用换工作，如果可以一进去就找到一个很爽、很爽、很舒服的工作，谁不想？但就是没有这么简单啊。这就很像你去，我们之前讲过嘛，工作就跟谈感情一样。你在找男朋友、找女朋友的过程中，你总是会突然间发现，哎呦，这个家伙原来嘛，香港脚这么严重哇，原来他们家所有人都共用毛巾、共用浴巾，你受不了这个卫生习惯。那在这个前提之下，你还继续跟他交往吗？不一定嘛，有时候就是要靠沟通嘛。那、啊、如果说你们两个之间真的产生了一些嫌隙，就像你跟工作之间真的有一些背都后的事情，你也不知道该怎么去好好的跟主管跟大家沟通，你也不知道该怎么面对的时候，到最后一步就是分开啊，就离职啊。其实说真的啦。纯粹就工作上离开自己的工作岗位离职这件事情啊，我的看法就很简单啊，就是不爽就不要做啊。如果你真的做到这么不开心，这么不愉快，做到干肝都已经有问题，做到妈的天天去掉点滴，你为什么还要去做这个工作？你今天又不是被卖到柬埔寨去的猪仔，不得已你一定要在那边当努力。不用啊，你是自由身，你随时可以飞到，你真的不爽就不要做啊。不要去勉强自己做自己不适合的工作，也不要去勉强自己做那种会让自己做起来很不快乐的工作。这真的对你的人生是非常非常重要的一件事情。就再次回来嘛，这就跟感情一样啊。你今天跟对方在一起，你完全感觉不到你的人生会有任何的进步，你也感觉不到对方有任何的爱你、任何的关怀你。你为什么要跟这样子的对象在一起？同理，在工作上也是啊。如果说你在这工作上获得不了任何的成就感，那、啊、你的薪水还比同业更低，你干嘛要继续在这个公司里面工作？我有一个蛮建议，大家可以试试看的事情，就是如果你真的想跳槽的话，如果你们业界不行，不管业界大业界小，你都可以做这件事情啊。你不用急着跳槽，你也不用急着很快的，就是啊，我一定要在几个月内找到工作，不然我会爆掉。不用，你都不用想这么远，你先做一件事情，在职的时候就先去其他公司面试看看。如果你今天是一个真的工作上面有点能力、有点成就的人的话，你真的不怕找不到公司啊。我们今天讲的前提是这样子，就是你在工作能力上是真的有被肯定的话。你也都清楚的知道你自己在做什么的前提下，你不是那种每天上班就等午餐，午餐完就等下班，你不是这种人的话。你可以试着去业界评估看看，说，哎，你的这一个人，你的这个工作能力的表现的这个工作者，你在业界你究竟值得怎么样的薪水，怎么样的薪资待遇？这换算起来，软性的条件非常非常多，包括通勤时间，包括你每天要加班多久，包括你要花多少时间在塞在车震里面，这些成本通通都要考虑进去。如果说你去面试的结果发现说啊，这个整个业界真的都很烂，妈的，我整个工作的圈子里面所有人，看我的待遇已经是最好的，那没话讲，那可能真的是你们这圈子就是这么糟糕。那你可能要考虑的不是换工作，你可能要考虑的是你要转行，你要整个跑道换方向，你的人生才会比较开心一点。但很多情况下没有啊，像我老婆当例子，好，了，她曾经换过工作，就是一样是在同一个产业类别里面，一个工作每天要加班到11点、12点，回到家里面有时候干累要死，还要继续画图。那好处就是离家里比较近，骑摩托车不用10分钟就会到了。另外一个工作骑摩托车干，每天要通车时间可能骑过去就要40分钟，骑回来又要40分钟，但是那个工作基本上完全不用加班。就算加班好了，也是大概傍晚六点多就可以散人的。你不觉得差很多吗？一个十一点多还没到家，一个加个通勤时间七点多就到家。如果是你，你选哪一个？哦，然后薪水一样啊，待遇也差不多，工作环境是第二个比较轻松，第一个比较高压。傻子都选第二个吧。很多职场菜鸟，很多现在的新的工作的朋友都会有一个问题是，大家都觉得说啊，我不能这么快离职啊。如果这么快离职的话，我的那个考绩会很难看，我那个履历会很丑。你知道有些公司在业界是有名的烂，大家都知道那个公司是烂烂烂烂烂。你就算在那个公司待了久，大家也知道说啊，你就是这个公司出来，那你大概程度也不会好到哪里去。还有另外一种类型的公司，他们知道说你就是在那种公司待着，你就是个机器人，你就是一个没有头脑的机器人，你只能做那种人家交办你的事情，剩下说必须要 create 的事情都没办法好好做，要创造事都轮不到你。那说真的，你待在这种公司，基本上对于业界来说，你也不过是一个小螺丝而已啊。这种你这种员工多的是啊。你与其要去待在这种对你的未来一点发展都没有的公司，倒不如去找一个真的很适合你的这个人的一个位置。啊，当然，工作这种东西，认真讲啊，在出了社会之后，很多人必须要开始缴学带、啊，大家必须要开始帮家里负担生活的东西啊。你真的没有那么多时间可以去找一份好的工作。没关系，有时候工作这种东西先求有，再求好。我们先找到一个工作，慢慢的做，慢慢的做，做一做之后，发现，哎，上轨道，一切都 OK 了。可是你发现说，可能有很多方面你不满足，那你可以开始去跟你的同学、你的朋友们，甚至是业界的其他人去打听，说在业界的行情到底是怎么样的。与其要等着别人来扎我们，不如我们先扎别人。工作上本来就有点要这种想法才对啊，因为说真的，如果说你不去为你自己争取福利的话，也不会有人真心的想要为了你去争取你的福利啊。所有人都是为自己着想啊，真的不要害怕去面试其他公司，去问问看，去打听看看也好，说不定你被打劫之后就会知道说，其实你还有很多不足的地方，所以你现在领这个薪水说不定是应该的。那你就要开始针对你的不足、你的能力不够的地方去做加强、去做改善，说不定接下来就可以领一份更好的薪水啊！接下来就是好聚好散，不要害怕提离职，这就很像是我们开头有讲到，你真的不用把自己觉得说这工作、这个公司没有你会垮，你必须要反过来思考的一件事情是你继续待在这个公司，很快的就换你的身体先垮掉。很快就会换你的友情、你的人际关系、你的朋友、你的家人、你的情人、你的一切，就会慢慢的垮掉。那你要讲说什么？呃，离职到底很难吗？写那个理由要写什么？我跟你讲，就很简单，通通都一律写家里有事。叫你不用跟他解释这么多。你不用这边跟他讲说什么啊，这个工作不好啊，什么薪水太低啊，没有发展啊，没有未来性。东边工他谁？你说这么多，很多老板连听都不想听 ，HR 连看都不想看。对我今天作的公司的 HR， 我也是领公司的死薪水啊，我干嘛管你是什么理由你要离开公司？你今天写弱弱等洋洋洒洒、啊、提出了一大堆对公司的建议，我也只会想说啊，你就理智了，你讲这么多干嘛？讲真，就是如果公司真的会针对你说那几点改善的话，那你也不会想要离开嘛。那、啊、就是因为你长期待下来，操作这间公司只去不 OK 啊，一直它的环境就会这样子，文化就会这样子，你最后才会选择离开这个公司啊。我、哦、另外一点蛮重要的就是，即使你离开这个公司，不表示你不能跟里面的同事继续交好，不表示你不能继续跟里面的同事当朋友。尤其是如果你今天继续待在同一个领域、同一个业界的话，你跟这些人交好，跟这些人保持友好关系，说不定将来会有一些业务上的联系跟配合，可以互相的帮忙。因为其实很多情况之下，你去真正跟你有纠纷、跟正跟你有纠葛、有 argue 的人都不是底下这些员工，都是你老板，都是你的那个烂主管。但是你跟其他不愿意离开的同事，仍然苦哈哈在工作岗位上面坚守的这些同事，你们一样还是可以是好朋友啊。下了班之后一样可以约聚餐，有机会一样可以去唱个歌、喝个酒。而且其实，在很多产业里面，很好玩的地方就是，当有第一个人提出离职之后，就会开始有很多人跟着想要提出离职。尤其是在看到那个离职的人干现在过得很好，现在工作比之前爽很多的时候，大家就会想说：干，为什么他可以走？那我也要走。其实只有这样子的情况下，你才能够逼着那间公司的文化上面产生一些改变。但当然，可能那些改变已经跟我们没有什么关系了。但是，就是如果你真的是真心的为这间公司着想的话，那这也是好事嘛。你的离开可以让这间公司醒来，知道说：啊。但当初正是应该要善待你这个员工。以前老板很爱凹人的时候，都会讲说啊，我跟你讲，基本上吼、哦，就是多做事就一定不会错，吃亏就是占便宜，能者就是多做一点事，能者要多劳。现在大家应该都知道这个道理吧？能者就是过劳，基本上你他妈多做事，最后就是感病缠身了。你今天在做很多工作的时候，你今天在外面买很多服务的时候，很多东西都是要另外加价的。比如说，你今天去跟人家说我要洗车，你今天说啊，你顺便帮我打个蜡，你顺便帮我把轮框洗一洗，你顺便帮我把内装清一清。哇塞，这么顺便啊？当然可以啊，你多顺便给我一千五，我就可以顺便帮你做这些额外的服务啊。所有的工作，所有的服务都是可以计价。老板在跟你的雇佣契约里面，其实就只是规定说你一天要工作多少时间，一天要做怎么样的工作内容，就这样子而已。超过了那本来就应该要付钱，是他凹你，所以他不付钱给你而已。那这就是很现实的一点啊。如果他长期下来都不付钱给你的话，那他就是一直把你凹凹到你爆掉为止啊。那一样的道理啊，你今天如果在卖东西，每次所有人来都在凹你，每次所有人来都要跟你讲说啊，你就多送我一个什么好不好？你就多送我一个什么好不好？干，最后你这店要不要倒？肯定要倒的、啊。你一定要有这个观念，就是提供所有额外的服务，那个都叫做加值服务，那都是要另外付钱的，没有什么叫做顺便、随便啊，你就顺便一起赶给我，没有这种事情。真的要学会的一件事，就是适时的去拒绝你的老板，拒绝你的长官，拒绝你的主管们，说，哎、欸，不好意思哦，我今天可能真的赶不出来，我今天可能真的做不完。有时候以退为进是蛮好的一个方法。如果说你今天真的做不完，就承认你自己的不足，承认你自己可能在这方面真的不够努力，真的没办法胜任这个工作。可能在当下你会被你的主管刮一顿，但是我跟你讲，你至少可以少他妈的可能。多加班三天，多加班八天，多加班两个月。所以有时候，如果说你在工作上是个新人的话，你真的不用把自己真的逼到一百趴的努力。有些情况下，以退为进，在你的职场上不见得是一件坏事。因为在很多情况下，啊，你就菜啊，你就真的不懂啊，为什么什么事情都要丢给你做？另外一个方面就是一直去吐槽他，你就一直跟他讲，哎，不好意思，这个我真的不懂，你可以再跟我讲一次吗？你刚刚讲的我真的不太了解，你可以再告诉我一次吗？不好意思，然后假装拿笔记上面一直写，一直写，一直写。到最后，他真的被你烦到受不了，就两个情况嘛，一个就是他把事情交办给别人嘛，另外就是他跳下来教你怎么做，手把他手的交到你会为止嘛。那、啊、如果每次他这样恶心你的时候，你都恶心回去的话，久了之后他就不敢再这样子恶心你嘛，他就知道说，哦，他在他心里面他就会觉得说，哦，你的能力就是不够，你是没办法好好做，那我怎么样干？我这样领这个薪水啊，你咬我。在职场上真的是适当以退为进，对你自己会比较有帮助啊！不要每次都觉得说你就是要百分之百往前冲，真的是冲第一的笨蛋会吃子弹啊！棒打出头鸟，工作上千万不要抢着当第一，当老二就好了，当老三就好了，你当第一干，永远就在前面帮人家当子弹的份而已啊。我觉得纯粹就工作这件事情来说啊，你要发泄自己压力最快的方式，就是想办法转移自己的注意力。因为最近我真的看到有太多朋友、太多的工作新人，因为受不了工作压力爆掉，就是不管是离职啊、跟老板吵架啊，或者说在家里跟大家处的不好啊，甚至生病的都有。很多情况下，我没有办法陪着你们去骂主管，陪着你们去骂老板，因为你的老板有多烂，之有你自己最清楚，其他人其实看不太见的。但是如果你真的觉得自己已经有一些状况，你一定要让你自己周围的其他的朋友知道，你一定要是让你的同事们知道，说，哎，你好像压力有点大，最近有点不舒服，不要害怕去求助别人的帮忙。这真的一点都不用觉得说什么啊，自己这样子是不是很奇怪？没有，没有什么好奇怪，所有人都会有脆弱的那一面，所有人都有需要别人帮忙的时候。另外就是，如果你在职场上真的遇到那种很烂很烂的同事，真的觉得他他妈超级歪，的，我真的良心建议各位看不下去就离他远一点，不要理他就好了。我知道很多人刚开始加入职场的时候，就会看不下去这种事情，就会想要呛他，就会想要骂他，就会想要去跟他讲说，干他这样子是不对的。可是你知道吗？很多情况下，这一种人能够在这种公司待很久。是因为他真的很贱，他的生存法则可能就当一只西巴狗，他的生存法则可能就是每次只要被你轻轻的骂一下，就跑去跟老板干说：“哦，你欺负他，你霸凌他，你就是一个很坏的人，是不是更毒烂？是不是更不应该让众人得逞？”没错，就是这样子。好了，今天这一节内容就到这边了，谢谢大家收听啊！如果你喜欢我们的节目的话，欢迎你到好了对不起嘛的 Facebook 粉丝团跟 Instagram 的粉丝专页上面去按赞最踪，有任何最新消息都在上面发布。如果你使用的是任何一个 podcast 的平台，都欢迎你幫我忙五星按赞追踪。你的留言、你的赞赏，就是我们继续创作最大的动力。一样哦，睡了不定时会在礼拜六更新哦，也希望大家能够按时的收听。如果你真的有睡眠方面的困扰的话，我自己觉得睡了应该是蛮好用的，因为赶鸟，我听了大概三分钟就睡着好了，再次谢谢大家收听。好，对不起啊，的 podcast 频道我是小哥，我们下期再见啦，拜拜。